2: Solo traga mentiras y los que se muran del pueblo desde arriba. Aranga ya Estamos separados. Eso son los dos lados. Para la saltación está todo planeado. que cuando te vende bien
0: relajado. No aguantar, resistir. Esa es nuestra oposición. No aguantar, resistir. Muy oportuna la música que hoy nos, nos propone la producción. Es el, eh, la canción La Resistencia. Es justamente un. Cantautor multiinstrumentista colombiano llamado Humberto Pernet. Y con eso, por supuesto, que saludamos a todos nuestros hermanos colombianos por la situación crítica que atraviesan en estos últimos días. Yo soy Ángel Figueroa y de esta manera arrancamos la ciencia que somos, Iberoamérica, al aire. Por supuesto, que también en esta semana, en este programa, hoy también nos acordamos de todas las familias de quienes han perdido a alguien en el reciente accidente gravísimo en el metro de la ciudad de nuestro país, Vamos de, de la capital de nuestro país, en México. Bueno, escuchamos un poquito más a Pernet y, y le, le presentamos el menú de hoy. nos habla del entierro humano más antiguo en África recientemente hallado sobre la mesa un tema controvertido la experimentación con animales vamos a hablar de su uso ético y las contribuciones que se han hecho gracias a estos seres ¿qué medidas y propuestas tendrán que tomar México ante la crisis climática? cerraremos el programa con este tema Solamente son estos, estos temas, como usted ve, porque son realmente interesantes, son realmente amplios, por eso lo invitamos en particular hoy a que participe con nosotros. Las vías de contacto son las mismas de siempre. En Facebook, La Ciencia que Somos, en donde también nos puede ver a través de Facebook Live. También en Twitter, en arroba Ciencia que Somos. Estos tres temas, sobre todo este tema que, es, que despierta distintas opiniones, el de la experimentación animal por cuestiones científicas. Ese es el que vamos a tratar un poquito más adelante. Nos vamos hasta Salamanca. Desde España,
1: el informe de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, BISIC.
2: Con José Pichel.
0: Mi querido José, te doy la bienvenida con un abrazo hasta allá, hasta Salamanca en donde ya, ya es de tarde, ya son las 5, 5 y poquitos, hora de ya relajarse. Pero bueno, nos da mucho gusto tenerte como siempre con información muy reciente y pues esta semana hubo una imagen que representa lo que se descubrió y que nos conmovió mucho. Cuéntanos por favor de este, de este entierro del que se ha hablado eh, muy recientemente.
1: Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes desde España, buenos días para vosotros. Estamos hablando de la portada de la revista científica Nature, que está dedicada, en este caso, al Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana, el CENIE, de aquí de España, de la ciudad de Burgos, y que nos habla, efectivamente, del primer enterramiento humano de África, el más antiguo que conocemos, que tiene exactamente 78.000 años y ha sido encontrado en Kenia. ¿Por qué es tan especial este hallazgo? Aparte de la antigüedad, estamos hablando ya del Homo sapiens, de nuestra especie, y estamos hablando de que ha sido un enterramiento intencionado, un enterramiento con un carácter simbólico, por una serie de características que ahora explicaremos. Pero sí que es curioso también que África se supone que es eh, la cuna de la humanidad y, sin embargo, hay otras tumbas que se remontan eh, a una época muy anterior en otros continentes, tanto en Europa como en Asia, se han encontrado tumbas de hasta 120.000 años. Y, sin embargo, esta es la más antigua de África y solo tiene 78.000. ¿Por qué? Nos podemos eh, preguntar. La verdad es que no se sabe que es un misterio eh, una posibilidad, una explicación sencilla sería que en África no hemos excavado tanto, no hemos buscado tanto como en Europa y en Asia, pero también es posible que eh, ese pensamiento simbólico, ese carácter ritual del de enterramiento llegase más tarde a África, se desarrollase primero en Europa y, y en Asia y volviese eh, ese, ese conocimiento, esos... Eh, ...esas nuevas características del ser humano volviesen a África... ...o también eh, es posible, nos dicen los investigadores... ...que tuviesen un modo de hacer esos rituales... ...que no haya permitido que se conservasen restos... ...por eso es tan importante este hallazgo... ...que es en concreto el hallazgo de un niño... ...que tendría entre dos años y medio y tres años cuando fue enterrado y que han llamado emtoto, que significa niño precisamente en su ajil, porque ha sido encontrado en una cueva en Kenia, muy cerca de la costa del Océano Índico. Así que, como decimos, es un hallazgo extraordinario, y además los investigadores están seguros de que no se trata de algo casual, no se trata de que simplemente... ...los restos quedasen allí... ...sino de que fue un enterramiento muy bien preparado... ...con mucha delicadeza... ...de que probablemente por las características del terreno... ...este niño fue envuelto en un sudario... ...que además tendría una almohada... Eh, ...sobre la que apoyar eh, su cabecita... Eh, ...con lo cual estamos hablando de un cierto ritual... ...de ese pensamiento simbólico... ...quién sabe que incluso religioso o al menos ese pensamiento que llevaba a tratar ya a los muertos o al menos en este caso a los niños que fallecían con una delicadeza extraordinaria, como si todavía formasen parte de esa
0: comunidad. Interesantísimo y también lo que a mí me hizo pensar cuando vi esta imagen y cuando leí lo que, la información de tu, de tu colaboración es cómo, el, el lugar que se le da a la muerte y el papel que se le da a la muerte en distintas culturas eh, transmite mucho lo que se siente cuando una persona se, se va. O sea, creo que este, esta forma tan delicada de colocarlo, como si estuviera durmiendo realmente, eh, nos habla también de la interpretación, de la cosmovisión que tienen distintos pueblos hacia la muerte, y sabemos que hay pueblos que que pueden desprenderse con mayor facilidad de sus seres queridos y los dejan descansar porque finalmente no tienen los mismos apegos que tenemos a lo mejor en las culturas o en la cultura occidental o en ciertas culturas. Eso fue algo que me pareció interesantísimo también de esta de este hallazgo. Bueno, vámonos ahora vámonos ahora a lo que tiene que ver con los seres humanos y la acción esta que siempre andamos cometiendo en contra de la naturaleza.
1: Sí, sí, hablábamos hace un momento de, de esa portada de la revista Nature, otra de las grandes eh, revistas eh, científicas del mundo es Science y es la que recoge la siguiente investigación que vamos a comentar y que nos habla de que la colonización humana ha provocado cambios en la vegetación de las islas que serían hasta 11 veces más intensos que los cambios que se pueden producir por motivos naturales, incluyendo cambios en el clima de, del pasado, o incluso grandes cataclismos como puede ser un terremoto, una erupción volcánica, bueno, todos estos fenómenos naturales provocarían menos cambios en ese ecosistema tan particular como puede ser el de una isla, que la llegada del ser humano. Eh, los investigadores han analizado lo que, han ocurrido, lo que ha ocurrido en 27 islas de todo el mundo, entre ellas, por ejemplo, las Islas Galápagos, en Ecuador, o las Islas Canarias, en España. Eh, son islas que han sufrido, han sufrido bien, bien utilizado ese, ese verbo, la llegada del ser humano en distintos momentos, a lo largo de los últimos miles de años, o de los últimos cientos de, de años, en algunos casos es mucho más... En reciente y los datos que arroja esa investigación son tremendamente curiosos aparte de ese dato que puede ser el impacto 11 veces más intenso que el que tendría simplemente un cambio climático de, del pasado eh, nos dice que los impactos que tiene la llegada del ser humano a una isla son mucho más intensos por varias razones en primer lugar las islas son como pequeños laboratorios al estar aislado de eh, otros eh, contextos, de por supuesto de, de la acción humana, pero también aislado en términos de fauna o de flora del resto de, del continente, permiten muy bien estudiar este tipo de, de impactos. Y eh, son unos impactos mucho más duraderos que los que tendría, eh, por ejemplo, esos eventos que comentaba hace un momento, esa erupción de un volcán o un terremoto o cualquier otro tipo de de acción natural ¿por qué? pues porque cuando llega el ser humano a una isla una de las primeras cosas que, que hace es una limpieza a base de fuego muchas veces para que ese terreno eh, sea cultivable que deje de ser un terreno agreste y se convierta en un terreno propicio para la agricultura por ejemplo pero también lo que hace el hombre es introducir nuevas especies y a su vez extingue especies autóctonas con los cuales los cambios son irreversibles en muchas ocasiones, y por eso son tan intensos. Toda esta investigación en la que participan eh, científicos españoles también eh, se ha basado en sedimentos, en fósiles, en muestras de polen, por ejemplo, que han permitido analizar lo ocurrido eso a lo largo de los últimos miles de años y como sabemos exactamente en muchos casos cuándo llegó el ser humano ...a las islas han permitido comparar el antes y el después... ...y sacar estas conclusiones que son tan tremendas. ¿Qué poder de transformación tenemos sobre el paisaje?
0: Pues mira, justo, justo ayer eh, mi querido José, un, un buen amigo... ...me envió una, una nueva aplicación, una nueva... ...sí, una nueva aplicación de, de Google... ...que registra justamente el cambio de ciertos lugares de la Tierra en los últimos años y se ve los procesos de deforestación, los procesos de, de derretimiento de los glaciares y demás. Y eso, tú lo has dicho bien, el ser humano ha sido para, para la naturaleza, para las islas, para muchos espacios, peor que un terremoto, peor que un tsunami. Somos de repente, no de repente, somos verdaderamente eh, devastadores. Ojalá que también la cumbre que ocurrió muy recientemente de la cual vamos a hablar en unos momentos después de la mesa, también tenga efecto de lo que las, las medidas que puedan tomar los grandes gobiernos, ahora sí, en torno a, a, a la, a la, al impacto que estamos generando los seres humanos. Gracias, José Pichel, por esta colaboración, como siempre.
1: Muchísimas gracias a vosotros, Ángel. Ya sabéis que tenemos muchas más noticias en www.digit.com. Noticias de ciencia, de tecnología, de innovación de toda Iberoamérica, así que invitamos a todos los oyentes a pasarse por la página y a descubrir muchas curiosidades.
0: Excelente, muchísimas gracias José. Quiero aprovechar, mira, te están escuchando en Cali, Colombia. Están allá Samantha, de ocho años, y su hermanito Nicolás, y están muy interesados en estos temas, así que muchísimas gracias a ellos que nos están escuchando allá en vivo, esto lo dice Sami Alvarado Restrepo, saludos hasta Colombia, también Víctor Reyes en Facebook, también María Dayani Hernández Cano del Colegio de Bachilleres en, en, en Guerrero y Rodrigo Hernández también del mismo Colegio de Bachilleres. Un saludo para ellos, muchas gracias. Gracias José, un abrazo hasta Salamanca.
1: Pues un abrazo y un saludo también para todos los oyentes. La, La ciencia, ciencia que, que somos. Iberoamérica al aire. Ese es el tema.
2: ¿Reflexiono
3: o no reflexiono? Cualquier teoría a la cual uno se apegue impide la reflexión sobre su fundamento y se transforma en una doctrina. Las doctrinas son enemigas de la reflexión porque no te permiten reflexionar si tú ya sabes todo. Puede ser una teoría matemática, física o filosófica. O de cualquier naturaleza, pero es, ahí está, ahí está la respuesta, no tengo nada más que pensar. Y eso, por supuesto, es que es enemigo de la reflexión, y es enemigo de una conversación que nos permitiría ampliar nuestra mirada y ampliar nuestro
0: entendimiento de lo que está pasando. Estamos reflexionando escuchando al doctor Humberto mirando, Maturana, mirando. De esos hombres que marcan historia, de esos hombres que hacen historia y de esos hombres que duele perder, de esos hombres y mujeres que duele perder. Él falleció ayer, es biólogo y escritor chileno, cuya obra es considerada un legado de la ciencia chilena y yo diría no solamente de la ciencia chilena. Él fue uno de los intelectuales más influyentes de su país, estudió medicina en la Universidad de Chile, realizó su doctorado en biología en Harvard, fue parte de MIT, fue nominado Nobel de Medicina y en el 94 fue galardonado con el Premio Nacional de Ciencias en su país. La obra de Maturana se centra mucha, en, para muchos en, en un término que él acuñó, eh, combinando dos palabras del griego, auto y poiesis. Auto es a sí mismo y poiesis que es creación. Y decía él, los seres vivos somos sistemas autopoyéticos moleculares, es decir, sistemas moleculares que nos producimos a nosotros mismos y la realización de esa producción de sí mismo como sistemas molecul moleculares constituye el vivir. ¿Y a qué se refería, por ejemplo, el doctor Maturana? Pues a la capacidad que tiene el, el, el cuerpo de regenerarse, por ejemplo, eh, ante una herida, lo que es el proceso de cicatrización. Y sería, a diferencia de lo que son las máquinas, a diferencia de lo que son las, las cosas construidas por el ser humano, eso no tiene la capacidad de regenerarse. En cambio, el ser humano, los seres vivos, mantienen esta forma de autogenerarse, de auto regenerarse de autocrearse a, a partir de estos procesos. Y bueno, pues él, en una de las últimas entrevistas que dio el 17 de abril, hablaba de la reflexión la revolución reflexiva y también abordaba el tema de la muerte. Él era partidario de la eutanasia y decía que era legítimo decidir y decir hasta dónde, hasta, hasta aquí yo vivo. Humberto Maturana decía, quiero escoger el momento en que yo voy a morir, no quiero ser una carga, no quiero generar daño y no quiero contribuir al crecimiento de la población, porque es dañino para todos. Les recomiendo muchísimo que puedan echarle un ojo a la obra, al pensamiento, a los discursos, a las cátedras, que hay muchas de ellas en, en internet, del doctor Humberto Maturana, que ayer, ayer murió, este gran chileno. Un
1: proyecto común,
0: el bienestar de la comunidad, la resolución de su problema, viendo cuáles estos
3: son y actuando de una manera adecuada según el momento presente en la cual nos encontramos conservando porque estamos dispuestos a reflexionar.
1: La ciencia y sus respuestas están
2: sobre la mesa.
0: Como lo dijimos al principio de la, de nuestra transmisión, eh, justo Hoy vamos a hablar de la experimentación con animales en el desarrollo de la ciencia. Es un tema que despierta diferentes opiniones y por eso nos enlazamos nuevamente hasta, hasta España con el doctor Luis Mont Montoriú. Él es investigador del Centro Nacional de Biotecnología de España y presidente del Comité de Ética del Consejo Superior de Investigaciones Científicas allá en España. Y con el doctor Rafael Hernández, jefe de la unidad académica del Bioterio de la Facultad de Medicina de la UNAM. Bienvenidos a ambos, gracias por estar aquí con nosotros para abordar este tema. Hola, buenos días y
3: buenas tardes desde España.
0: Buenas tardes para ambos, buenos días para ambos y buenas tardes también, doctor eh, Luis. Bueno, eh, a mí me parece que un, una forma de, de entrarle al tema es, eh, vamos a hablar por supuesto de la regulación que hay para el uso de de animales en la experimentación científica, pero yo quisiera que le pudiéramos dar uh, al con, el contexto al público que nos esté escuchando sobre cuáles de las aportaciones de la ciencia, qué vacunas, por ejemplo, o qué curas que hoy usamos, que hoy llevamos puestas incluso, se han logrado gracias a la experimentación en animales. Bueno, si Dile, empiezo, dale,
3: dale. empiezo yo con permiso del doctor Rafael, pues básicamente la experimentación animal es esencial en biología y en biomedicina. Creo que no hay droga, no hay medicamento, no hay tratamiento que recibamos en estos días en nuestros hospitales o adquiramos en la farmacia que no haya sido validada previamente en animales. Y validada quiere decir que lo que estamos explorando en animales es su seguridad y su eficacia. La seguridad es que aquello que hemos previsto, que hemos pensado utilizar como un medicamento, realmente sirva para, para tratar esa enfermedad, pero no provoque. Otros, uh, otros, otras consecuencias no deseadas y eficacia, efectivamente, pues que cumpla su función. Yo creo que el mejor ejemplo que todo el mundo va a entender es que en apenas un año y unos pocos meses tenemos ya disponibles diversas vacunas contra el coronavirus SARS-CoV-2, causante de la pandemia COVID-19, que todavía estamos todos sufriendo en todo el mundo. Estas vacunas, antes de poder testarse en miles de voluntarios, han tenido que validarse su seguridad y su eficacia, no en uno ni en dos, sino en diversos modelos animales. En ratones, en hámsters y, por supuesto, en primates no humanos, que son los más cercanos a nosotros.
0: Es fundamental eso que nos dice eh, que nos dices, Luis. Rafael, no sé si quieres también a, a abonar en esta misma pregunta. Sí, de hecho, creo que lo más tangible del beneficio de
4: la experimentación con los animales es la expectativa de vida que tenemos los seres humanos. Es a partir de que se hacen estas investigaciones con animales que tenemos el desarrollo de las vacunas que todos hemos recibido en algún momento de nuestra vida. Y estas vacunas, pues si ustedes recuerdan las imágenes clásicas de Luis Pasteur ¿no? o de Claude Bernard, nos hablan de cómo trabajaron ellos con animales y pudieron de esto aprender y poder desarrollar estos procesos enfermedades que han sido erradicadas del planeta, han sido gracias a la vida de estos seres que nos han permitido conocer y avanzar en el conocimiento. Basta presionar la viruela. La viruela no existe más en el planeta. ¿verdad? De hecho, somos pocos los que alguna vez fuimos vacunados ya con la vacuna de la viruela, porque ya no se aplica en el mundo, porque la enfermedad ya no existe. Y fue desarrollada a través de una vacuna, ¿verdad? que se puede desarrollada con animales. Y esto ha incrementado la expectativa de vida de la población. Actualmente en México, por ejemplo, puedo hablar yo con mis alumnos y alumnos y decirles que su expectativa de vida se ha prolongado tan simplemente porque ya en México, por ejemplo, es accesible para las niñas de nueve años de edad la vacuna contra el papiloma humano. ¿no? Y entonces esto ya elimina un riesgo de cáncer cervicuterino que es altísimo en el país. México es uno de los países que tiene todavía riesgo de cáncer cervicouterino alto, pero la expectativa de vida de las niñas desde hace varios años en México se ha aumentado puesto que ya no van a sufrir esa enfermedad al haber sido vacunadas. Y eso nos habla entonces del beneficio que nos da el este uso de las vacunas, que todos las recibimos. Es muy democrático en este sentido porque todos los seres humanos podemos tener acceso ahora a esto, ¿no? Al menos en nuestros países las campañas de vacunación son masivas y tratan de proteger a la población.
0: Entonces, hay, hay algo que sería muy importante preguntar en función de esto. ¿Es inevitable hacer experimentación con los, con estos animales? O sea, ¿no hay otra forma de probar bueno, la eficacia? Gracias.
3: Gracias, Ángel, por la pregunta. Creo que es muy importante lo que estás preguntando. Eh, yo creo que hay todavía una serie de preguntas que no podemos responder sin dejar de usar animales. Pero también es cierto que cada vez conocemos más métodos alternativos que nos permiten ir paulatinamente, ir dejando de usar animales. Yo llevo más de 35 años y estoy seguro que... Rafael también llevará otros tantos, trabajando con animales, y claro, los animales y cómo los utilizaba yo en los años 80, o en los 90, no tiene nada que ver a cómo los utilizo ahora. De hecho, hay experimentos que en el siglo pasado yo utilizaba animales y hoy en día me siento delante de la computadora... Y, por ejemplo, aprovechando los muchos genomas que hay disponibles de especies similares, yo puedo hacerle la pregunta bioinformáticamente y tengo la respuesta sin necesidad de utilizar animales. Lo mismo para diferentes evaluaciones de toxicología o incluso las evaluaciones de cosméticos o de los ingredientes de cosméticos. Aquí en Europa... Hemos pasado tres leyes distintas en 2004, 2009 y 2013 y ya no se usan más animales para explorar la posible toxicidad de ingredientes y de cosméticos. No se puede poner en el mercado ningún cosmético que haya sido testado en animales, dado que existen métodos alternativos. Yo creo que lo que hay que resaltar y que hay que contar a los oyentes de este programa es que los, uh, los investigadores, los veterinarios, quienes trabajamos con, con animales, somos los primeros en querer respetar su bienestar y somos los primeros que dejaremos de utilizar los animales tan pronto sea posible. Yo trabajo con modelos animales de enfermedades poco comunes, enfermedades raras que las llamamos, en concreto una que se llama albinismo, que cursa con discapacidad visual. Yo todavía no he sabido reproducir cómo una retina de un ojo eh, percibe una imagen y debo utilizar un ser vivo completo. Pero tan pronto alguien desarrolle algún método que lo, que lo permita, yo voy a ser el primero que voy a dejar de usar ratones.
0: Hay, hay algunas preguntas y aprovecho para hacerse ra, al doctor eh, Rafael. Por ejemplo, hace ratito decíamos que hay, hay dos niños particularmente preocupados en el tema de la experimentación animal que nos están escuchando desde Colombia en este momento, desde Cali, Colombia, eh, esa, esa, Samantha y Nicolás, y quieren saber, y creo que aquí hay que... Hay que a ayudarlos a, a, y ayudarnos a todos a entender la diferencia de los conceptos, dice, quieren saber cómo pueden contribuir a, a evitar este maltrato desde las casas entonces creo que hay una cosa que es el maltrato animal y hay otra cosa que es la experimentación científica con animales ¿podrían ustedes ayudar a, a ampliar esto? Sí, claro
4: cuando hablamos maltrato hablamos de que se le está haciendo daño a estos seres vivos y se le está haciendo sufrir intencionalmente ¿Verdad? Y en el caso de las mascotas y de los animalitos que viven en casa, pues debemos de preocuparnos por su bienestar. Y yo creo que los veterinarios y son las personas más ad hoc para poder ayudarles a que estén en buenas condiciones. Y en nuestros países, incluyendo México, existen lineamientos que dicen de dónde deben de estar estos animalitos y cómo se deben de manejar. De igual forma, para los casos de investigación con animales, no es un simple deseo de un investigador Trabajar con un animal Tiene que formular perfectamente una pregunta Una hipótesis, una idea de qué es lo que va a hacer Y la debe de someter a un comité de investigación Y ese comité realmente vigilará y verá de qué manera está planteado su proyecto y de esta forma le verá de qué forma se puede ayudar para mejorar su proyecto y le dará la anuencia para que pueda trabajar con animales. No es una decisión arbitraria, no es algo que se me ocurre en la mañana y hoy voy a decidir hacer un experimento. No, es algo muy planeado, algo que meticulosamente se trabaja para pa tratar precisamente de evitar que los animalitos pudieran tener algún malestar durante los procesos. Tratamos de que no tengan lesiones o cambios que afecten su vida, porque de otra manera no nos sería útil tampoco esa información.
0: Estamos hablando...
3: Venga Luis, venga, Luis. Si me permites, Ángel, insistiendo, yo creo que no hay actividad científica más estrictamente regulada que la experimentación sí. animal. Esta solamente puede realizarse en centros registrados, en bioterios debidamente autorizados por personal, por personas como Rafael o como yo, que hemos sido formados para ello, somos, estamos capacitados para trabajar con animales… Y además tenemos, como bien decía Rafael, tenemos que someter a la aprobación, en el caso de España son hasta tres comités distintos consecutivamente, la aprobación de nuestra propuesta antes de que podamos empezar a trabajar con animales. Y esto lleva en España, por ejemplo, de dos a tres meses, lo cual quiere decir que no es fácil. La sociedad nos pide que empaticemos con los animales, nos pide este respeto, este, este salvaguardar ese bienestar y, evidentemente, nosotros tenemos que cumplir esa demanda que tenemos de la sociedad a través de la legislación que tenemos que cumplir estrictamente.
0: Miren, tenemos algunas preguntas también del público. Aprovecho para recordarles que estamos hablando con el doctor Luis Montoliu, él es investigador del Centro Nacional de Biotecnología de España y también el doctor Rafael Hernández, jefe de la Unidad Académica del Bioterio de la Facultad de Medicina de la UNAM. Ernesto Durante en Twitter dice, hola, ya los escucho, excelente, su invitado español, qué desfortunio perder a un personaje tan importante como Maturana. Saludos desde Santa Fe, ya se nos acabó el aislamiento. No sé si lo dice como, como irónicamente, pero porque supongo que es Santa Fe en, en México. Eh, después también eh, Susana Alonso del Colegio Carol Baur de Querétaro dice, participando en esta mesa de discusión, saludos. Sergio Conde pregunta, ¿en México se utilizan animales para probar algunos cosméticos? Y aprovechando, ¿se hacen estas pruebas en España? No, en España, como he dicho antes, desde el año
3: 2013, eh, en España y en el resto de la Unión Europea, está prohibido, eh, no solamente la utilización de animales, sino la comercialización de cosméticos o ingredientes que hayan sido testados en animales, sean producidos en la Unión Europea o sean importados de fuera de la Unión Europea. Con lo cual, este tema eh, creo que a nivel de la Unión Europea está resuelto. No tengo conocimiento de la legislación mexicana, pero estoy seguro que Rafael lo podrá ilustrar. Sí, en el caso de México, realmente
4: se está pasando ahorita por el Congreso, ya fue aprobada por el Senado, una ley para precisamente establecer que no sea necesario ya utilizar animales en pruebas de cosmetología. Y de igual forma se plantea que aquellos productos que hayan sido probados en animales y sean importados al país no sean adquiridos. ¿no? Estamos en el, de hecho es una tendencia muy importante en todos los países de, de alto desarrollo industrial como Europa, como Estados Unidos. Están planteando este tipo de, de, de proyectos. Porque se ha llegado, como lo mencionó Luis, al punto en donde existen alternativas para realizar este tipo de pruebas. Y ya no es necesario entonces esto. Pensemos que en realidad las materias primas siguen siendo las mismas y que lo que están cambiando son realmente algún colorante, algún plastificante que hace que perdure más el cosmético o alguna fragancia, pero no en sí la materia prima. Y la materia prima ya fue probada y entonces ya no se tiene que hacer más este tipo de estudios.
0: María Luisa Nava Reyes en Facebook dice muchas gracias por el excelente tema. Mi grupo y yo estamos atendiendo a esta emisión sumamente interesante. Luisa también dice, nos interesan sobre todo las implicaciones éticas que conlleva la experimentación en animales y la necesidad de hacerlo. Efectivamente,
3: yo creo que respondiendo a estas inquietudes que son que participamos, tanto Rafael como yo de ellas, hay que recordar que la legislación en experimentación animal se rige bajo unos principios que comúnmente llamamos de las tres Rs, que muy rápidamente son reemplazo, reducción y refinamiento. Reemplazo en el sentido de que estamos obligados a utilizar métodos alternativos, tanto si están tan pronto estén disponibles y validados y también quiere decir que si tenemos diferentes especies animales deberíamos utilizar aquella que genera menores conflictos éticos. Por ejemplo, si podemos utilizar moscas drosophila antes que utilizar ratones, debemos utilizar moscas. Si podemos utilizar los gusanos nemátodos, C. elegans antes que utilizar, por ejemplo, perros o gatos, o primates, pues debemos utilizar estos gusanos. La reducción implica que debemos usar siempre el menor número de animales que sea compatible para obtener resultados concluyentes, que sean estadísticamente significativos. Y refinamiento es que tenemos que utilizar en todo momento aquellas técnicas que estén más adaptadas, estén más optimizadas, que siempre eh, lo que protejan es el bienestar animal. Y lo van a entender muy fácilmente con un ejemplo. Desde el punto de vista del experimentador es muy fácil inyectar un anestésico in, en, la, en el abdomen del animal intraperitonealmente, pero desde el punto de vista del bienestar animal es mucho mejor tener al ratón, por ejemplo, anestesiado con un gas inhalante, como nos anestesian a nosotros cuando vamos a, 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 al hospital a que nos hagan una operación quirúrgica. ¿no? Esto garantiza que el animal no va a sufrir ningún dolor durante todo el proceso quirúrgico que vaya a tener. De la misma manera que no solamente tenemos que preocuparnos de los anestésicos sino de los analgésicos. Cuando se despierte ese animal tras haberle hecho la operación que tengamos que hacerle, pues de la misma manera que nosotros pedimos un analgésico pues también tenemos que darle el analgésico a los animales. Creo que ese respeto supremo este respeto y ese es el contar siempre que el utilizar animales que no dejan de ser seres vivos como nosotros es verdaderamente un privilegio y así lo tenemos que saber así nos tenemos que acercar no solamente tenemos que saber trabajar técnica y científicamente con ellos sino tener en cuenta estas implicaciones éticas y preguntarnos debidamente en todo momento si es necesario utilizar ese animal para ese experimento o si podemos hacerlo de otra manera.
0: La última sí. R nos faltó nada más porque está, la primera R es reemplazar animales por alternativas, refinar técnicas experimentales para evitar el sufrimiento del animal R y reducir el número de animales usados sí, 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 en investigación. Sí, sí lo menciono. Ah, perdón, perdón, sí lo sí, sí. Muy bien, están las tres R. Seguimos sí. con, con muchas preguntas del público, Facu uh -huh. Manga en Facebook Buenas tardes, saludos desde Argentina, excelente. Samantha y Nicolás, que están súper clavados con el tema, nuestros es amigos bien. colombianos dicen, quieren saber qué piensan los expertos sobre el comercial del conejo, que ha sido de gran polémica para empresas de cosméticos. También quieren saber si tienen programas para niños sobre investigación y ciencias en los que ellos puedan participar. Uh -huh. Bueno, sí, Rafael, uh -huh. adelante. Sí, mira, eh,
4: eh, este este comercial o este mensaje, pues es esta parte de la inquietud de un sector de la sociedad que está preocupado por el uso de estos animales, en, sobre todo en cosmitología. Pero como ya se mencionó, en Europa... Prácticamente no existe ya este tipo de, de investigación o de estudios, puesto que existen legislaciones. Del mismo modo sucede en Canadá y en varios países. De hecho, si uno entra a Google y ve cosme, pruebas cosmetológicas, verá que son varios los países en donde ya no se realizan estas pruebas de, este tipo de pruebas. La misma India tiene legislación al respecto. Realmente, eh, países como México y Latinoamérica, pues estamos entrando en eso. Guatemala tiene una ley, por ejemplo que prohíbe ya, ya ellos ya legislaron en el uso de, de animales para pruebas de cosmetología, por ejemplo, México va en ese camino, en otros países de Latinoamérica vamos en ese camino. Es una tendencia global que se está buscando en este caso, ¿verdad? Y entonces debía de verse de qué manera se hace eso, porque como lo hemos mencionado, creemos en el reemplazo, creemos que es factible en algún momento ir sustituyendo gradualmente la experimentación con animales. Cuando llegue ese momento estamos seguros que lo de hecho lo hemos hecho, un ejemplo más de reemplazo, por ejemplo, en México, en México, en la Facultad de Medicina, es que ya no se utilizan conejos para entrenar a los médicos para pruebas quirúrgicas. Hemos sustituido desde hace varios años por maniquís y modelos automatizados que nos permiten, con mucha más fidedignidad, establecer situaciones de cirugía que pueden trabajar ya los estudiantes de medicina. Y ya no se trabaja en eso. Por ejemplo, algo muy cercano a nosotros son los, eh, las pruebas de embarazo. La prueba de embarazo, pues básicamente uno va a la farmacia, toma un, una retirita reactiva que sumerge en la orina para hacer la prueba, pero hace muchos años la prueba se realizaba en conejos, ¿no? Y obviamente hemos evolucionado y hemos dado cuenta que existen mecanismos que gradualmente van mejorando que nos permiten hacer estos cambios, ¿no? Y así vamos sustituyéndolos incluso en nuestra vida diaria en muchos de estos, muchos de estos productos. Muy bien,
0: ah,
3: Sí. Ángel, respondiendo, respondiendo a los amigos de Colombia, que nos hemos dejado ahí la pregunta, que nos preguntaban cómo ellos pueden ver, aquí en España y en otros países de la Unión Europea hemos lanzado una iniciativa que se llama Por la Transparencia en Experimentación Animal. Y esto lo que quiere decir es que cualquier colectivo de ciudadanos o cualquier asociación o periodista puede solicitar una visita a nuestros centros de investigación y ellos mismos, si nosotros en nuestro centro regularmente vienen escolares a verlo, pues pueden ver cómo están estabulados en nuestros bioterios estos animales, cómo los tratamos, qué tipo de proyectos estamos haciendo y pueden hacer cuantas preguntas quieran. Yo creo que esto es fundamental, sobre todo para normalizar una situación que cuando no se habla de ella, pues parece que se suscitan suspicacias, ¿no? Y tenemos claro. que limitar todas estas suspicacias porque no hay nada que ocultar. Estamos haciendo un servicio, un servicio para aumentar nuestro conocimiento y para aumentar la posibilidad de tratar cada vez más pues, otras enfermedades para las cuales todavía no tenemos cura.
0: Por supuesto. Sí. Tenemos, que sí, tenemos que despedir,
4: tenemos que mencionar que haya academias y organismos que crean jornadas o... Eh, cursos de verano para que los niños puedan asistir a lugares donde se hacen estudios o investigación científica. ¿No? En México, la Academia Mexicana de Ciencias sí. tiene jornadas y cursos de verano en donde invita a los niños y jóvenes a que se involucren en visitas a estos centros para que conozcan cómo recurre realmente la experimentación con animales o algunos otro tipo de investigaciones.
0: Y en el caso de Colombia, yo les sugiero a Samantha de Nicolás que también se acerquen a los museos de ciencia. Tienen una gran red de museos de ciencia, al igual que en México, por supuesto, Universum, para... Cuando están interesados en esto, pueden encontrar respuestas. Voy a leer rápidamente las últimas preguntas, pero ya no hay tiempo prácticamente para contestar. Les pido una disculpa porque tenemos al otro invitado esperando ya. Claro. Pero bueno, Pili López dice, excelente tema. No puede ser que haya tantas firmas haciendo pruebas con animales. Yuri Black dice, las reglas de las tres R's en animales de bioterio. Súper importante que en muchas escuelas de veterinaria en Latinoamérica ya nos enseña. Susa Gómez dice, gracias por su programa y, y a sus valiosos invitados. Muy interesante tema, excelente que cuiden usar el menor número de animales. Susa, eh, ella también dice, me parece excelente que eviten su sufrimiento en España. ¿Y qué ocurre en México? Bueno, ya nos lo dijo también el doctor. Y también Ernesto durante, a ver si entendí, hay marcas que hicieron testeo en su momento y ahora ya no. Como dicen los invitados, creo que sin experimentación en animales, estaríamos súper retrasados en las investigaciones. ¿Y qué piensan del testeo en humanos? Bueno... Tenemos que irnos de, de veras, disculpen, vamos a hacer que hacer una segunda parte. ¿eh? Vamos muy a hacer una segunda bien, parte. Eso, eso, muchas gracias,
3: que... por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, sí. Luis. Muchas gracias, gracias Roberto. Saludos
0: muchas gracias. A todos. Saludos claro que a sí. Todos. Han estado con nosotros el doctor Luis eh, desde, desde España, Luis Montoliu, investigador del Centro Nacional de Biotecnología de España, y el doctor Rafael Hernández de la Facultad de Medicina de la UNAM. Un abrazo, muchas gracias.
3: Adiós, adiós, buenas
0: tardes. Hasta luego.
2: que yo que es mío quieren venderme la selva y el agua si no lo ven no esperes que se acabe sí. sino la tía mi hermano que falla es la codicia que todo desperdicia se hace presente hasta las noticias cambian la historia comprando la plana sino la tía mi hermano que falla regalan promo en vez de dar caricias y la televisión los auspicia la serie tiene siempre la misma trama Quiero si si no no la tía mi hermano que falla No sobra tiempo para vivir entre los chismes. No sobra tiempo para pensar en patraña. mientras la tía Mientras la gente trabaja dignamente para comer, para darle a los dientes,
0: vamos a hacer lo no que quieres saber. Estamos escuchando música colombiana hoy, y gracias a los niños que han participado con nosotros desde allá, es, es este cantautor Pernet, y hoy vamos a hacer, bueno, ya estamos listos para conversar con el doctor Adrián Fernández, él es director ejecutivo de la Fundación Iniciativa Climática de México, integrante del Seminario Universitario sobre Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones, el SUSMAI de la UNAM. Bienvenido, Adrián, muchas gracias por estar con nosotros. Eh, con mucho gusto, Ángel, gracias por la amable invitación. Una disculpa por la espera, pero el público se puso muy, eh, estuvo muy participativo, afortunadamente. Un
2: interesante y, tema también, sí, que eh, ameritaba una profunda discusión.
0: Sí, exactamente. Pero, bueno, tenemos otro tema que es fundamental. Existió, eh, se realizó hace unos días, el día 22 de abril, la Cumbre de Líderes sobre Cambio Climático. Y bueno, definitivamente la llegada de, de Joe Biden a la presidencia de los Estados Unidos y su reingreso a los, al, al Acuerdo de París, junto con lo que está pasando en el Reino Unido, con Japón, con Corea, este, parece que está tomando otro giro de lo que estaba haciendo el desdén, el, el olvido y el, la ignorancia hacia lo que tienen que hacer los gobiernos desde, desde la toma de decisiones, desde las políticas públicas hacia el cambio climático y hacia la acción del ser humano. Adrián.
2: Eh, totalmente de acuerdo contigo, Ángel. Eh, si bien no podemos eh, cantar victoria ni echar las, la, la, las fanfarrias, ¿verdad? Eh, sin duda estamos eh, viviendo un punto de inflexión fundamental, el gran actor que faltaba en los esfuerzos globales de cambio climático eh, regresa a la mesa y además regresa eh, no solo para participar, regresa diciendo que quiere retomar un liderazgo que eh, yo te puedo eh, confirmar que en efecto tuvo en años pasados. Los Estados Unidos, eh, sobre todo en la segunda administración del presidente Obama, eh, desplegó una capacidad formidable diplomática de persuasión, de cooperación, eh, de diplomacia, pues, para eh, que se fuera avanzando de manera importante y que se llegara a lo que culminó al Acuerdo de París. Eh, muchos países tuvieron un gran papel, recordarás que unos meses antes del Acuerdo de París. Que fue que se firmó en diciembre del 2015. Unos meses antes salieron conjuntamente a un comunicado China y Estados Unidos, igual que unos pocos días antes de la cumbre de Biden hubo un pronunciamiento conjunto para mandar las señales al resto del mundo. Más allá de las diferencias entre China y Estados Unidos en aspectos como eh, comercio, patentes, etcétera. En este tema van con todo hacia adelante y eso ya deja, yo diría, poco espacio de maniobra para que haya grandes disidencias o posiciones muy diferentes. Y ojalá que lo que haya es que se adopte una posición muy constructiva de todos los países para ver cómo aceleramos el paso, porque no hay mucho tiempo, Ángel.
0: Cuando, justamente cuando dices no hay mucho tiempo, ¿realmente estamos en un punto eh, ya límite? O sea, ¿ya, ¿ya estamos en un punto donde podría haber un, una catástrofe ambiental?
2: Eh, sí, mira, déjame compartirles dos o tres elementos concretos que creo que apoyan esta situación de lo que se conoce hoy como la emergencia climática. Y es una emergencia por escala, y es una emergencia por urgencia, por el tiempo que, que tenemos. Primero, eh, está hoy la ciencia diciéndonos que si queremos controlar que la temperatura promedio del planeta no rebase 1.5 grados, tendríamos que estar llegando a prácticamente cero emisiones para mediados de este siglo, en 30 años, deberíamos de estar prácticamente alcanzando lo que se conoce como neutralidad de carbono o cero emisiones netas. Ahora, para ello, tendríamos también todos los países que ya hacer un pico en nuestras emisiones. Venimos creciendo, creciendo la mayor parte de los países en cuanto emitimos a la atmósfera de dióxido de carbono y de otros gases invernadero. Todos tendríamos que alcanzar un pico para empezar a descender cuanto antes y ciertamente antes del 2030. Ese es el desafío que tenemos ahora. Por último, para este ingrediente, digamos, otro ingrediente más. Eh, ya le hemos incrementado la temperatura promedio del planeta en algo así que entre 1.1 y 1.2 grados. Y ya estamos sufriendo en todo el mundo los impactos crecientes del cambio climático, por ejemplo, la mayor frecuencia e intensidad de eventos climáticos extremos, entre muchos otros impactos ya medibles. Y finalmente, se debatió durante un tiempo si, bueno, podemos llegar hasta dos grados, etcétera. No. Hay un reporte reciente del panel de científicos mundiales que nos dice, nos contestó dos preguntas clave con respecto al famoso tema del 1,5 grados de incremento, que está en el espíritu del Acuerdo de París. Y nos dijo, primero, es física y químicamente posible todavía que no se nos pase el incremento de temperatura de 1.5 grados. Segunda gran conclusión, la diferencia, si nos vamos a 2 grados o mantenemos hasta 1.5, es brutal el impactos negativos a la agricultura, a los bosques, a la alimentación, a las personas. Tenemos que hacer el esfuerzo.
0: ¿Cuál es, eh, cuál es tu opinión, doctor Adrián? acerca de la postura de México en esta cumbre?
2: Eh, mira, Ángel, eh, el tema del cambio climático es un tema que yo diría que ya desde hace más de una década, quizá unos 15 años, eh, para que avance el combate al cambio climático a nivel de los países, en cada uno de los países, es indispensable, diría yo, indispensable, que el jefe de Estado, hombre mujer, quien dirija los destinos de un país democráticamente electo, tenga primero un entendimiento razonable del problema y que se dé cuenta de la urgencia y que se dé cuenta también que no es un tema ambiental, que hay un problema ambiental, que bueno, luego vemos de qué se trata. No, es el tema que está en el corazón de la posibilidad de un desarrollo social y económico del planeta ...y especialmente de los países como México, emergentes y más aún de los países en vías apenas de desarrollo. Entonces, si vemos los grandes liderazgos en el mundo hoy en cambio climático y el termómetro, el indicador fue Estados Unidos, con Obama un gran liderazgo, muchas acciones a pesar de que tenía el Congreso en su contra. Viene el expresidente Trump y eso se va al traste. Viene un freno terrible y bueno, no vamos a enumerar las terribles cosas que ocurrieron. Regresa el presidente Biden ahora y lo toma como una de sus más altas prioridades de gobierno. No es un tema accesorio. ¿Qué uh -huh. pasa con México? Eh, es indispensable que el gabinete en México, los secretarios y secretarias del gabinete logren comunicarle, transmitirle al presidente la trascendencia, la importancia, primero, del tema. Segundo, de que es un tema que, como pudimos ver, lo están tratando personalmente los jefes de Estado. ¿Para qué? Para que ya no nos pasen primero, hablo de la forma, no puede ser que nuestro jefe de Estado este, pues solo participe cuando lo llaman que va a hablar. Este, y lo digo sin otra intención, muy respetuosamente, no puede ser. Se perdió la oportunidad, más allá de que creo que es una descortesía, con sus pares del mundo, se perdió la oportunidad de escuchar de primera mano que no le contaran, que escuchar lo que decían los presidentes de los países más grandes del mundo, con qué eh, soltura, con qué entendimiento hablaban del tema y cómo le compartían al mundo en esa reunión, de manera breve, nos adelantaban y nos compartían algunos de los esfuerzos más recientes que están llevando a cabo y que ellos tratan de que sean congruentes en escala, en seriedad, en magnitud, etcétera, con lo que se requiere. Entonces ahí la forma nos falló y luego la parte de contenido, la intervención de México, Hubo tres propuestas muy concretas de, de, de México a través del presidente. Eh, yo creo que el presidente, por supuesto que es bien intencionado en, en las cuestiones que le emprende, pero él debería eh, dejar eh, que, que le platiquen más, escuchar más primero al gabinete y luego buscar a los expertos en los diferentes temas. ¿Para qué? Para que eh, toda esta comunidad de, de expertos, trabajando con el presidente y su equipo, pudieran ayudarle a enriquecer su agenda y sus prioridades. Combatir el cambio climático y, y, y atender otros temas importantísimos no tiene que significar alejarse de los aspectos más importantes de su agenda, sobre todo esa alta prioridad, y que yo coincido, que le ha dado a los temas sociales. Pero si no hacemos bien cosas como el cambio climático, el medio ambiente, se atraviesan en medio de la posibilidad de, de un desarrollo económico, del combate a la pobreza y de atender algunos de los otros objetivos que se revisan cuando se, se mira con el ente la sustentabilidad. Entonces, que él se meta directamente, que entienda el tema, para que México empiece a aprovechar las muchas oportunidades que tiene, que esas sí son importantes, trascendentes, para beneficio de México y para hacer el papel que nos corresponde en el mundo.
0: Adrián, muchísimas gracias por esta colaboración, también es un tema que queda pendiente para seguirlo abordando, el doctor Adrián Fernández, director ejecutivo de la Fundación Iniciativa Climática de México, integrante del SUSMAI, muchas gracias por haber estado con nosotros.
2: Al contrario, Ángel, muchísimas gracias por esta oportunidad, un gusto saludarte.
0: De esta manera concluimos hoy La Ciencia que Somos, un abrazo a todos los que han hecho posible este programa, mi agradecimiento también allá en Radio Unam, por supuesto y el último mensaje de Alejandro Pérez Grobas desde Facebook, muchas gracias también yo soy Ángel Figueroa y los espero el próximo viernes cuídense mucho, ya falta menos